0: Este é o podcast da parte introdutória de Claro Enigma, sétimo livro de Carlos Drummond de Andrade, publicado em 1951. 41 poemas estão distribuídos em seis partes. Aqui comentaremos quatro dos 18 poemas que compõem a primeira parte da obra, denominada Entre Lobo e Cão. São elas: Dissolução remissão, legado e confissão. No título Entre Lobo e Cão, Drummond se utiliza da intertextualidade através da referência ao poema Sexta Poesia Esparsa, do poeta português Sade Miranda. As horas do meio-dia andais entre o lobo e o cão. Lobo e cão são duas constelações que seriam visíveis somente na na escuridão. Mas a escuridão enquanto metáfora está presente mesmo no período mais claro do dia. Também é possível interpretar que o eu lírico transite entre os extremos da selvageria do lobo e da domesticação do cão. Nos poemas que compõem a primeira parte, Os princípios conceituais que norteiam toda a obra estão presentes. A utilização de formas tradicionais do fazer poético, versos mais longos e metrificados que coexistem com versos livres. Pela primeira vez no conjunto de obras drummondianas aparecem sonetos, poemas clássicos, de forma fixa. Metalinguagem e intertextualidade são frequentes. Em termos temáticos, estão presentes o pessimismo, desconcertos do mundo, questões existenciais, a inexorável passagem do tempo e a finitude da vida. Dissolução. Dissolução é o primeiro poema do livro Escrito na fase de maturidade de Drummond, no período da Guerra Fria: Dissolução. Escurece, e não me seduz tatear sequer uma lâmpada. Pois que aprouve ao dia findar, aceito a noite, e com ela aceito que brote uma ordem outra de seres e coisas não figuradas. Braços cruzados. Vazio de quanto amávamos, mais vasto é o céu. Povoações surgem do vácuo. Habito alguma? E nem destaco minha pele da confluente escuridão. Um fim unânime concentra-se e pousa no ar, hesitando. E aquele agressivo espírito que o dia carreia consigo já não oprime. Assim a paz destroçada. Vai durar mil anos ou extinguir-se na cor do galo? Esta rosa é definitiva, ainda que pobre. Imaginação, falsa demente, já te desprezo. E tu, palavra, no mundo, perene trânsito, calamos nos E sem alma, corpo, é suave. Dissolução começa com a palavra escurece, que aparece em diversos poemas da obra. No ocaso, os contornos perdem a nitidez e a vontade de agir se esvai. A revolta, a vontade de lutar antes tão presentes, foram-se com o tempo. Braços cruzados indicam inatividade e mobilidade. Não me seduz tatiar sequer uma lâmpada. O sujeito do poema tornou-se indistinguível do resto do mundo e, resignado, não quer mais a luz, aceita o inevitável fim. Entretanto, ainda resta a dúvida, habito alguma hesitando. Na sexta estrofe, a rosa da obra A Rosa do Povo, de 1945, é mencionada. Observe a intertextualidade. A pobreza da rosa veio da dissolução das certezas, resultando na fragmentação humana. O apelo à metalinguagem é observado na última estrofe, quando o eu lírico dirige-se à palavra. Neste poema... Os aspectos formais a seguir são observados. É estruturado em sete quadras e uma frase isolada. Os versos são livres, isto é, não há métrica rígida. A aliteração dos S reforça o sentido de decomposição em movimento civilante e fluido do poema e da vida. Quanto à sintaxe, os versos são justapostos sem subordinação, com exceção das duas primeiras estrofes, pois uma conjunção explicativa e com ela aceito, dando assim um caráter discursivo inicial ao poema E atua como fator de ordenação interna que reitera o significado e enfatiza a aceitação da noite como possível passividade do eu lírico diante da noite que se aproxima. As demais estrofes não têm subordinação nem ordem hierárquica. O segundo poema selecionado é Remissão. Tua memória... Pasto de poesia Tua poesia Pasto dos vulgares Vão se engastando Numa coisa fria A que tu chamas Vida e seus pesares Mas Pesares de que? Perguntaria Se esse travo de angústia nos cantares Se o que dorme Na base da elegia Vai correndo e secando pelos ares E nada resta mesmo do que escreves, e te forçou ao exílio das palavras, se não contentamento de escrever, enquanto o tempo, em suas formas breves ou longas, que sutil interpretavas, se evapora no fundo do teu ser? Em remissão, percebe-se o mergulho existencial e a perspectiva introspectiva. Enquanto o tempo em suas formas breves ou longas que sutil interpretavas se evapora no fundo do teu ser, em remissão percebe-se o mergulho existencial e a perspectiva introspectiva. Enquanto o tempo em suas formas breves ou longas que sutil interpretavas se evapora no fundo de teu ser. O tema do poema está na relação entre o poeta e seus poemas. Apesar de todas as obras produzidas, ainda resta o travo de angústia nos cantares. Há a insolvência, há a inquietude em escrever poesia. Entre nada resta e tudo se evapora, existe a nota dissolvente. Metalinguagem O eu lírico remete ao passado para fazer poesia. Ela, a poesia desprezada, chamada de vulgar, mas também a única fonte de consolo para uma vida que está prestes a findar. A atmosfera de desânimo e falta de ação observada em dissolução é mantida neste poema. A palavra remissão possui vários sentidos. Perdão dos pecados, absolvição, encaminhamento, alusão, alento, consolo, compaixão, misericórdia. Todo espectro de sentidos cabem nesse poema. Quanto aos aspectos formais, trata-se de um soneto com versos decassílabos e esquema de rimas retirado da tradição canoniana. O poeta recupera formas tradicionais e isto acontece pela primeira vez na obra drummondiana, mostrando assim não só uma mudança temática, mas também do aspecto formal. Elevação dos procedimentos de composição poética. O vocabulário é mais sofisticado e a sintaxe mais complexa. As orações são subordinadas, resultando em linguagem presa, definida. Comparemos agora os dois primeiros poemas. Dissolução está voltado para o futuro, Enquanto remissão fala do que já foi. O primeiro não tem métrica regular, enquanto o segundo é um soneto clássico. Sintaticamente, no primeiro os versos são justapostos, sem subordinação e repleto de pontos finais. Remissão é formado por apenas duas frases. Apesar dessas diferenças, esses dois poemas não estão em oposição. Ambos tratam da passagem do tempo. Em dissolução, o tempo que ainda não foi cantado. Já a remissão fala do passado, de tudo que não pode mais ser alterado. O próximo poema, Legado, trata de um futuro distante que nunca chegará. Legado Que lembrança darei ao país que me deu tudo o que lembro e sei Tudo quanto senti Na noite do sem fim, breve o tempo esqueceu Me inserta a medalha e a meu nome se ri E mereço esperar mais do que os outros Eu? Tu não me enganas, mundo, e não te engano a ti Esses monstros atuais não os cativa Orfeu, a vagar taciturno entre o talvez e o ser. Não deixarei de mim nenhum canto radioso, uma voz matinal palpitando na bruma e que arranque de alguém seu mais secreto espinho. De tudo quanto foi meu passo caprichoso na vida, restará pois o resto se esfuma uma pedra que havia em meio do caminho. Este é um soneto alexandrino formatado em 14 versos divididos em quatro estrofes. O poeta optou por esta forma com a intenção de ironizar o parnasianismo e a geração de 45 que erigiam a poesia como um monumento e o metro alexandrino era o preferido entre eles. O eu lírico questiona o que sobrará da poesia atual em um futuro ainda distante. Neste poema, a chegada da noite do sem fim, metáfora da morte, é certa, aceitação acontece o poeta dialoga com o conjunto de suas obras, de forma irônica e melancólica. De tudo quanto foi meu passo caprichoso na vida, restará, pois o resto se esfuma, uma pedra que havia em meio do caminho. Há referência ao poema No Meio do Caminho, da obra inaugural Alguma Poesia, de 1930. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. havia termo de maior formalidade, substitui a palavra tinha. O eu lírico afirma através da ironia que a formalidade não assegura a permanência da poesia no tempo, tampouco confere maior qualidade ou valor. Encerramos o podcast com o poema Confissão. Confissão. Não amei bastante meu semelhante, não catei o verme nem curei a sarna, só proferi algumas palavras melodiosas tarde ao voltar da festa. Deixem dar e beijei sem beijo cego é talvez quem esconde os olhos embaixo do catre e na meia luz tesouros fanam-se os mais excelentes do que restou como compor um homem e tudo o que ele implica de suave de concordâncias vegetais murmúrios de riso entrega amor e piedade, não amei bastante sequer a mim mesmo, contudo próximo, não amei ninguém, salvo aquele pássaro, vim azul e doido, que se esfacelou na asa do avião. Este poema apresenta estrutura semelhante ao poema de solução, não há rimas, Não há subordinação e os versos são livres. Se legado é um poema de um futuro que nunca chegará, confissão é o poema do que não foi. O eu lírico assume a culpa e confessa tudo o que deixou de fazer da ausência de atitudes. Sequer ousa pedir perdão. O que os quatro poemas aqui brevemente analisados têm em comum é o tempo, presente, passado e futuro, e ele estará presente em toda a obra. Você pode seguir este podcast com o Guia de Estudos Claro Enigma Entre Lobo e Cão do blog.